0: 收听巴斯下的蜡烛工坊，我是子旭，今天各位的地狱同路人，点数上有个社团叫做本土右翼，因此呢，像我这么经济右派的人，肯定要加入一下的啦。看看所谓的本土右翼们都在讨论些什么东西，顺便看看有没有什么值得学习的观点。不过很可惜的是，我在那边可以说是什么都没学到。反而整天要和那些昧于事实的谬论战斗，但这些谬论主要是出自于呃对于经济学观念的不足，因此呢，只能用情感啦、啊、意识形态来取代逻辑跟实然的因果关系。刚好今天又看到一个常见的读者在那边用集体主义的论调，然后夸夸其谈说政府有权侵犯人民。最后呢，还用了社会契约论作为他的论证基础。他说啊，既然你一开始就成了公民，并且还站出来投票，就代表你服从了民主这样的游戏规则。不过，因为你是个无政府资本主义者，所以你肯定反对这样的见解吧？没错，我当然反对啊！毕竟我完全不记得我答应过这个什么少数服从多数，还有什么遵从宪法这个契约。我的论点听起来有点离经叛道，所以这边可以来跟各位介绍一下，就是无政府资本主义，又或者是说是自由意志主义，究竟是怎么一回事哦、呃？自由意志主义其实最重要的一个核心观念，就是坚持私有产权是不可被侵犯的。因此，不论是你犯我啦，还是我犯你啦，还是政府犯别人，其实都是我们无法容忍的。但是，因为我们这样斩钉截铁的论调，常常被视为一种很极端的政治哲学。但其实，自由意志主义是最正常，而且是最直观的政治哲学。因为大部分人在大部分的情况之下，本来就接受，而且在实践这个倾向啊。比如说，我们不会没事在路上打人嘛，也不会没事就跑去呃路上抢劫。或者是做出侵犯其他人身体啊，或者是财产的行为，但各位有没有想过，就是我们既然没有办法容忍自己去侵犯别人，也没有办法容忍别人来侵犯自己，那为什么同样的行为，哎、欸，交给政府来做好像就可以了？比如说，哎、欸，政府征兵啊，就是强制拆迁啦、啊，我们前我们第一集聊到了嘛。又或者说，把那个和平自愿交易的两个人，然后然后给抓到监狱里面。那为什么个人没有权利这么干，但是政府却有权去这样子侵犯别人的私有产权呢？那他们主张是因为说，哦，我们接受了一个社会契约，然后同意了民主制度嘛，然后自然就同意这个多数决嘛，所以就同意呢，这个多数人。有权利派政府去侵犯个人私产<笑>，但这但但是这么说真的有道理吗？那不如我们今天从美国开国的故事开始谈起，然后再让各位想想看，这个社会契约论是不是真的有它的道理存在？在一六二零年的时候啊，有一艘叫做五月花号的船，然后它里面载着一百零二个英国的新教徒。那这个船上的一百零二个乘客，他们全部都签署了一个合约，叫做《五月花号公公约》。那他们内容就是说，哦，他们同意要成立一个政府，然后呢，并且要用少数服从多数的方式，然后来订立法律。呃，法律不是法律，订<笑>立法律。那这个新的政府成立之后呢，他做了一个不太明智的决定啊。那、啊、就是他们选择实施了这个社会主义的制度，那导致他们生活非常的困顿。但是因为所有的人的确都自愿签署了这个《五月花号公约》，那他们每个人都自愿参加了这个民主制度，所以呢，即便像我这种最反对政府干预的这种自由主义呃自由意志主义者，也会同意说，哎，他们的确要遵守当初的承诺嘛。毕竟，这种大家意意见一致，然后就是大家同意来成立的政府，那不论说你们今天决定要怎么样把私人财产给充公，那在正当性上都是绝对没有问题的。但是在这个之前呢，以及在这个之后的这个北美英国殖民地，也是美国独立时的十三个州的前身，那这个政府不论是获得少数人或者是多数人的同意。我们都能够肯定一件事情，就是绝对不会是所有的人都同意这个社会契约。那当然啦、啊，这是从古至今绝大部分这个政府的共同特性，也就是说，我们这种自由意志者质疑的这个多数决，就是并不足以把社会干预给合理化的原因，因为不是每个人都同意这个社会契约嘛。那在一七七六年七月四号颁布的这个美国独立宣言。那又进一步说明了，就是被统治者的同意作为政府正当性的必要基础。那内文中有一段是这么说的啦，他说：“以个殖民地善良人民的名义，并经他们授权，我们极为庄严地宣布，这些联合殖民地从此成为，而且是名正言顺地成为自由和独立的国家。”那由于北美大陆人其呃不同意接受大英帝国的统治嘛，所以有权利自立门户。那既然呃虽然就就跟我们前面所讲的一样，就是每个州的政府其实本身并没有获得居民一致的同意去成立，但是13那个州在脱离英国的举动其实也没有让这个问题有什么恶化啦。可是嘞，当美国宪法在1789年要通过要生效的时候。就是要他们要创立这个联邦政府的时候，那部分的国父就发觉到，哎，他们好像已经游走在这个违反独立宣言这个原则的边缘喽。因为宪法只是获得每一个州的那些多数去投票的人民的同意，但却不是所有人去同意。然后，因为呃，州政府也不是由所有人同意成立的，因此也。不难去找到某些不同意说这个多数人可以代表我去接受宪法的这个由州政府制定的规则啊，听起来很绕口。总之呢，就是反正就是有人一定不同意，不同意什么？不同意成立州政府？哎、欸，不同意这个州政府代替我去接受要加入这个这个联邦的宪法？对，总之就是这样子。那从这边看来呢，美国最重要的两部立国的文件。就是《独立宣言》跟宪法，他们的正当性其实彼此互相在抵触、哦、那为了避免这个困境，美国的宪法之父就是麦迪逊，他提出了一个概念叫做“默认同意”。那他认为呢，只要人们明知道联邦政府已经成立了，却仍然住在美国的领土之内，而且没有武装起义，那就代表一件事情。就代表他们同意接受联邦政府的统治。那这个观念，这个观念如此的深入民心哈，那导致很多人会听到自由意志主义者对于这个多数决正当性发出质疑的时候呢，就是说，哎，如果你不喜欢，你可以移民啊，你住在这里就代表同意这个这里的法律嘛。那这个呃，莱桑德斯波纳这个思想家在他的著作。叫做一呃，这本书叫做《并非叛国：缺乏权威性的宪法》。这本书当中呢，他强而有力的辩驳这个就是麦迪逊他提出的默认同意的这个概念。那斯波纳他一开始就先说说明啊，就是如果我们说政府必须建基于被统治者的同意，那这必然意味着政府需要每一个被统治者的同意。如果这个原则呢适用于三百万人，它同样适用于三个人或一个人。如果这个原则适用于生活在另一个大陆上的人，那它同样适用于生活在另一个农场或另一个屋子里的人。我们在这里可以发现，其实这个默认同意的论点是基于一个循环论证，也就是他拿结论来解释前提。比如说，我跟你讲哦，如果说你呼吸。就代表你同意给我100万，然后就继续呼吸。那你是不是就欠我100万，那你就会当我是白痴嘛，对不对？那这很显然荒谬啊，因为你不需要我的允许，你也可以呼吸啊。所以我根本没有权利去替你的呼吸去定条件嘛。那类似的就是，当一群人成立一个政府之后，然后他跟呃，那个地区的范围内的所有的人说，哎、欸，如果说你留在这边，就代表你同意了要遵守多数人的决定哦。但他们必须要证明，其他人没有他们批准就不可以继续住在那里啊。那就也就是说，证明他们已经取得那个区域的管辖权嘛。但这个正是假设了一开始他要证明的目标啊。因此呢，这个在逻辑上是不成立的。但是事实上呢，就是当一个人用洛克式的那种原初占领。他获得了一块土地，他就有权利站在那块土地之上嘛？那么其他人也没有权利叫他离开啊？那基于以上这些原因呢？斯波纳他捍卫这个基于自然法的私有产权，并且是一切侵犯产权的行为，就这个不论是来自于私人或者来自于政府，他都把它视为就是不正当的。那这一段美国建国时候的小故事，我们今天就说到这边。那最后在这边为大家做一个总结，第一，呃，自由意志主义最重要的核心观念是私有产权的不可侵犯。那第二个，呃，社会契约必须获得所有人的同意。如果一群人讲好一起成立一个国家、成立一个政府，甚至说他们讲好要实施共产制度，那自由意志主义者呢，他不会去反对。并且认为这些自愿签订社会契约的人们，他们有遵守契约的义务啊、喔。那第三，现实是，呃，这个社会契约并没有取得多数人的同意，我说现况啊，就是这个社会契约并没有取得所有人的同意，因此呢，必须采取默认同意这个原则这个概念才有办法去顺利运作。意思就是说呢，如果说你明知道国家政府成立了，那却又执意在这个土地上生活啊，你也没有武装革命，那就代表你。必须同意遵守大家为这块土地设立的规矩，但这个原则有着循环论证的问题。那第四，自由意志者认为呢，不论你是私人还是政府，只要侵犯了私有产权，都不具有正当性。那我发现我每次写完稿还有录完音，时间都有够玩了。那总之，希望各位喜欢今天的内容。那如果说你觉得这个节目还不错的话，欢迎推荐给你身边的朋友。那顺便给个五星好评吧，请。<笑>那我今天就先跟各位聊到这里喽，大家拜拜。